Vi vill med detta meddela att stillingen nu är besatt av en annan söker. I konkurrens med andra har vi då gått vidare med andra kandidater som har längre och mer relevant erfaring. Vi tackar för intressen och önskar dig lycka till vidare. Jag har sökt på 379 jobb. Och många nej har du fått? 379. För Ronja Jakobsson så har var eneste dag det sista året gått med till jobbsökning. Hon är er nyutdannad och har erfaring från arbetslivet, men likväl har avslag på avslag tickat in i mailingboxen. Det kräver ganska mycket jobb med sig själv och hålla sig själv motiverad nog till att söka jobb. Speciellt när du får avslag efter avslag efter avslag. Det går in på dig psykiskt oavsett om man vill eller ej. Vad gör du när du inte får dig jobb? Detta är er Rösla. Jag heter Ida Bing. Jag är er utan att hjälpa plejer i bunden. Jag syns att det är er att ha god kontakt med andra människor är er intressant. men så har jag också sett att kommunikationssvikt på arbetsplats och arbetsmiljö har extremt mycket att se si för viss medarbetare önskar komma tillbaka till jobb eller inte. Och då följde jag att detta här är er något som jag har lust att bygga på. Och då följde jag att HR och personalledelse var en god starta. I fjor så fullförde Ronja en bachelorgrad i HR och personalledelse vid Oslo Met. Men rätt efter att hon var färdig med utbildningen så traff coronakrisen och 400 000 norrmän blev kastade ut i ledighet. Alltså de första mejlen som jag fick var ju inte något sånt speciellt för man hade ju regnat med att man skulle få lite avslag för det är er väldigt sällan att folk får en jobb i första omgång. När våren är er över och examen levert och Ronja står klar med vittnemål i honna så lar fortsatt jobbene vänta på sig. För det jag hade ju satt av att jag skulle söka mig eller söka jobb varje dag. Så då gick jag in på PC:n eller eh, via telefonen och då fick du upp mail och då eh, då blev det ju att eh, du hoppade typ på att okej, okay, kanske någon blir det något positivt nå nå är er det kanske kanske blir inkallad till en intervju nu. Kanske nå är er det min tur liksom, men det skedde inte. Men när det bynte och hoppa upp sig till det talet som jag är er på idag, då blev det ju mer och mer för varje vecka när du fick dessa mejlen så gick du lite in på det till sist. Såklart. En dag, alltså en dag varierar extremt mycket när du är er hemma alene och då vet jag att så fort jag är er alene så går jag in i mig själv och då är er inte att få kontakt med mig. Och då antingen så är er jag supermotiverad och ting går grejt och jag söker jobb och jag klarar och läser de avslagen och klarar och möter det med en positiv inställning om att livet är er över, det går vidare. Men sen så har jag dagar som jag känner att nå 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 gidag med. Nå är er det nog. Nå Jag har inte något tillby. Jag är er inte god nog liksom det är er inte jag sträcker inte till på någon städer för det den 
arbetsledigheten och den här sökande av jobb, det är en ting. Men att vara arbetsledig mitt i en pandemi där du inte heller ska möta någon och må sitta i lägenheten. Ja, du kan gå ut och gå en tur, selvfølgelig. Du kan gå en lång tur på två timmar, men så då. Två timmar är väl inte hela dagen. Det blir vad du gör det till, men allikevel så är det vanskligt att komma sig därifrån när man står hjälpslös på kanten och ser in då, om man kan se si det så. Efter vart som dagen går, så hoper bekymringen till Ronja sig upp. Det ender rätt vart med en ganska så fysisk reaktion på det som sker. Nej, jag har ju fått angstanfall. Det har jag fått det är inte nog lägger skuld på för det kommer dagar som det har blivit för mig eh, när jag känner att jag har inte pengar till att sträcka till jag måste leva av andra och här har jag alltid sett på mig själv som en independent woman och helt plötsligt så måste jag leva av kärleken min och sörja för att vi klarar oss och vi kommer gå igenom liksom men då måste jag då vet jag om att jag måste pusta rolig och så går det över men det är det att komma sig dit till att du faktiskt klarar av att pusta vägen dit är lång även om det kanske bara är någon få minuter. Nyligen skrev Ronja en kronik i Vega, hvor hon fortalte om både frustrationen sin och den mentala påkänningen det var och gå arbetsledig. I kommentarfältet så var det många som mente att Ronja sikkert ikke hade gått brett nok ut. Hun burde ha sökt sig till andra typer jobb. Men det hade hon allerede gjort. Jag kände att jag måste gå ut ur att jag inte bara kunde söka HR-jobb. För jag vet också att många som har bynt i HR på olika, i olika bedrifter har som regel bynt som receptionist eller sekretär eller som något inom salg. Så jag har ju sökt allt möjligt rart vill jag säga. Si, men jag har ju sökt allt möjligt. Så jag har inte varit kravsjö. Du blir så hjälpslös till sist. Och det är inte det att du syns synd på dig själv. Du, blir, du bara blir tilltagslös. Det är väl det jag vill säga si, egentligen. Man blir tilltagslös. För det är brutalt att vara jobbsöker i 2021. Detta är Vigdis Lamberg. Hon är karriärvägledare och driver sitt eget firma, Karriärakademiet. En ting är att det nu är rekordmånga jobbsökare där ute. Men det är också en annan stor utfordring med dagens jobbmarknad, berättar Vigdis. Man är i en fas i världen där kunstig intelligens, digitalisering övertar någon jobber, men det skapas ju också nya. Så det intressanta är ju att nu kombinerar man nya, alltså man kombinerar kompetenser på en ny måte. Och uh, därför är det viktigt att uh, som jobbsöker att man tänker lite utanför boxen. Vigdis har hjälpt 9000 personer ut i jobb genom åren som karriärvägledare och har i tillägg många års erfaring som bedriftsledare, särskilt inom reklambranschen. Jag plejer att bruka ett bilde att vi alla har ett koltbord av kompetens. Vad ligger på det koltbordet? Vilka rätter är det du har på det koltbordet? Och det är väldigt fort gjort att tänka att hvis du har levt av och sälja den mördaste biffen i 10, 15, 20 år så tror du att du fortsatt ska leva och sälja den mördaste biffen för du har ju en väldigt fin mördbiff. Men nu vill inte marknaden ha biff. Nu ska de ha glutenfritt och salat och fisk. Och så har du kanske det på koltbordet ditt då. Och det har varit tillbehörte biffen, men du har inte tänkt på att det var viktigt för det har varit biff det har varit fokus på. 
så blir jo kunsten å plukke fram de relevante rettene i hvert enkelt tilfelle når du skal søke på en jobb, for ingen spiser et helt kolp det vet vi jo. Jeg kaller det for fra jobbsøker til kompetanseselger. Man må endre tankesettet sitt og bli mer selgende. Men hva hjelper det når du må konkurrere med en haug med andre som selger inn det de er gode på? Svaret, det er kanskje ganske overraskende. Jo, da, altså, da har du den utfordringen at bare 20 prosent av jobbene er lyst ut. Det er jo det som har varit trenden de siste årene efter at de store avisene sluttet med egne legg med stillingsannonser. Da var det en periode de fleste jobbene på Finn.no. Men etter hvert så har jo arbeidsgivere funnet andre metoder for att finna de riktige kandidatene. Og en markedsundersøkelse som NAV gjorde i 2019, og de kalte for bedriftsundersøkelsen, der spurte de bedriftsledere hvordan de finner nye medarbeidere. Og da var det bare 21 procent som svarte at Finn.no og tilsvarende portaler er stedet de bruker. Så da er du snakk om at som kompetanseselger, som jeg da kommer til å fortsette å snakke om i stedet for jobbsøker, du må være på, du må tenke, ok, det er logisk at de bare 20 prosent av jobbene lyses ut, og de fleste ikke vet at ikke alt ligger der. Da blir det et veldig stort press på de utlyste stillingene. Alle går på Finn.no, og og det blir väldigt stor konkurranse och det er klart att både för den som ansätter och ska läsa igenom alla dessa sökningarna det blir en väldigt tjapp sorteringsmekanism och i värste fall det har jag hört väldigt många exempel på så lager man sig en profil hvor man starter och leter först tänk att du sitter med 2 300 sökare og där er det väldigt fort gjort att börja och sortera ut på okej okay, Eh, hva slags team er det vi har her nå? Jo, vi har veldig mange unge, da må vi ha noen godt voksne. Eller vi har veldig mange godt voksne, vi må ha noen unge. Så begynner man å søke der. Og så er kanskje den aller beste kandidaten i den bunken som aldrig aldri blir sett, for de har ikke tid. Eh, så det er kjempetøft, og derfor er det jo så ekstremt viktig å være klar over det, sånn at ikke du tar det personlig. Når du da har søkt på jobbet til jobbet til jobb, i det åpne markedet, i konkurranse med veldig mange andre, og fått avslag. Etter all sannsynlighet så er det ikke noe gærent med dig, men du har blitt et offer for at det har varit en sorteringsmekanisme i bunnen her, og mye tilfeldigheter. Så, hvor finner vi disse andre jobbene? De som ikke ligger ute? For det første så er det mange virksomheter som har valgt å bruke kun egne hjemmesider. Det blir jo litt hemmelig på en måte, ikke sant? Men hvorfor gjør det det? Jo, for de ønsker medarbeidere som virkelig har lyst å jobbe i det selskapet. Karriereveilederen anbefaler at du lager dig en liste på ti steder du vil jobbe. Rett og slett lage seg en ønskeliste. Og når man lager den listen, så må man jo også ha i bakhodet, ok, hva har jeg på kompetansekolpor mitt? Da har du vært igjennom den øvelsen, og veldig mange får en veldig aha-opplevelse i forhold til hvilke kompetanser de faktisk har, som de kanskje har glemt. Eller at de har kompetanse fra et verv, la oss si du er formann i borettslaget. Du har stått for store oppussingsprosjekter, hatt ansvar for økonomi, du har forhandlet med folk, du har fått folk som er sinnet på hverandre til å bli venner, du har vist lederegenskaper som du ikke har vist i et betalt arbeid. Men mange tenker ikke på at det de gjør, for eksempel i frivillig arbeid, at det også får fram egenskaper som er salgbare i arbeidslivet. Deretter skal du gå in på hjemmesidene og gjøre litt research, forklarer Vigdis. De aller fleste virksomheter har en fane på hjemmesiden som heter i media hvor de, ser, hvor de legger ut intervjuer eller presseomtale av virksomheten. 
Og väldigt ofte så vil du se sånn som i stillingsannonser, begrepp som vi er i vekst, vi satser på, har vunnet kontrakt. Det er et signal, hallo, hallo, her kommer det flere jobber. Du skal altså se efter de stedene du ønsker å jobbe, både på nettet og i media, til tross for at de ikke har lyst ut noen stillinger, råder Vildis. Men så er du en liten utfordring med offentlige institutioner, for de har jo helt andre og mye strengere regler i forhold til hvordan nye stillinger skal besettes. Så veien å komme inn litt bakveien til offentlig sektor, som har krav på utlysning av ledige stillinger, der kan du ikke selge deg inn. Men det du kan gjøre, du kan si takk ja til vikariater. Flere kilder til de ikke utlyste stillingene er gjennom såkalt rekrutteringsbyrå. Registrer deg, ta den tiden det tar, for det er noe hassel. Alle har ulike systemer, og du skal skrive in gang på gang på gang på nye steder vad du har gjort, hvilken utdanning, hvilke egenskaper du har, og så videre. Men ta den tiden, for da får du noen selgere. For de lever jo av å levere relevante personer til kundene sine. Så jo flere databaser du ligger i, jo større er jo sjansen for at du blir sett. Og karriererådgiveren har enda et tips til hvor du skal lete etter jobber, uansett om du har høyere utdanning, master eller fagbrev. Og det er, når man er på finn.no, for der skal du fortsatt være. Men det kan være lurt å ikke krysse på bransje, ikke krysse på titel, men bare på geografi. Så jeg anbefaler folk å starte med å se hvilke firmaer er det som lyser ut stillinger i nærheten av der du bor. Eh, og det interessante er da at for det første så dukker det opp firmaer som man ikke visste fantes. Eh, og selv om det da eh, er utlyst for eksempel eh, trøkkfører som ikke er i nærheten av det du har tenkt å, å bli, eh, så leser du i ingressen eller bedriftspresentasjonen i annonsen, eh, hvorfor skal de ha en trøkkfører? Jo, for de, har, eh, de er i vekst. Og da trenger du folk som skal håndtere varer frem og tilbake på lagret med trøkk. Men i tillegg til det, når de er i vekst, det er et signal. Her kan det komme flere jobber. Aha! In og se på hjemmesiden. Hva er det de driver med? Hvilke markeder er det de selger til? Kan det være at de kan ha bruk for deler av kompetansekåpåret mitt? Stillinger kan enda opp med å bli skreddersydd til deg som søker, fordi du selger inn dine kompetanser, forklarer Vigdis. Det gjenstår bare å plukke opp telefonen. Vedkommende slipper jo den tidsbruken og de kostnadene som er forbundet med å prøve å finne den riktige kandidaten. Du har vist initiativ å ta den telefonen, og initiativ, det er så øverst på lista til enhver arbeidsgiver. Hvem er det som ikke vil ha medarbeidere som viser initiativ, ikke sant? Det er der, der mulighetene ligger, for du slipper å konkurrere med alle de to, tre, fire, fem hundre som bare går på finn.no, som ikke tenker tanken at dette er mulig. Indre brytninger. Hei, jeg heter Tyril. Hei, takk selv. Vi er podcasten Noen er snakket sammen. Vi er en podcast om politikk. <laughs> ja. God stemning, gode spørsmål, gode gjester. Hva mer kan man ønske seg? <laughs> du finner oss på agendamagasin.no eller ved å søke på Noen har snakket sammen i din podcast-app. Og med hvert fall forskning at det det å gå lenge ledig som ung, det kan være uheldig. Det kan faktisk føre til det som på fagspråket så kaller det for brennmerkeeffekter. Jeg har ringt opp professor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger. Hun er samfunnsøkonom og jobber spesielt med markedsøkonomi. 
Akkurat nu står över 100.000 norrmän helt utan jobb. Flera har sökt jobb i över ett år nu. Men värst är er det för de unga, hvor nästan 45.000 personer under 30 år nu är er helt eller delvis lediga. Det, det som data och sexidata visar är er att vi som är er färdig i tider med hög ledighet eh, vi kan med se det på i genomsnitt då i deras arbetsdeltagelse när de har blivit äldre. Man ser att det fler är er lediga och bland de som har kommit sig in i jobb så ser man att de har lavere lön. Men varför ska arbetsmarknaden när du var i 20-årene ha något att se si för jobben och lönna dig när du är er i 40-årene? Akkurat det har Marie Rege sjekket ut. Det som en tror er hovedårsaken er jo det at arbeidslivet er en så viktig arena for læring. Så det er jo ikke bare i skolen og i utdanningsløpet med, jobb, med lærer. Vi lærer jo veldig mye også når vi kommer ut i arbeidslivet. Unge som ikke kommer sig in i jobb går glipp av helt nødvendig læring, nemlig læringen som sker på den enkelte arbeidsplass. Och för de som tar fagbrev är er det nog mangel på lärplatser. Och det fører till att många unga ikke får den upplärningen de trenger. Tal fra i fjor høst viser att vart tredje elev stod utan lärplats. Och fortsatt är er det många bedrifter som ikke har råd eller möjlighet till att ta in elever nå. I tillägg vid det att vara jobbsökare i krisetid fører till att du kan havne in i en bransch du aldrig hade sett för dig och være i, förklarar professor Marie Rege. Uh, og da kan dette føre til det som vi kan få mismatch da, sant? at uh, sant, selv de som kommer sig in i jobben de får inn i arbeidslivet de får ikke en type jobb som er godt koblet på deres interesser og kompetenser uh, og at ikke de den, dermed får samme utviklingsmulighetene inn i arbeidslivet så at den derfor en ser i disse store studiene med registerdata at de som var unge I, eller skulle inn i arbeidslivet i en periode med høy ledighet så selv de som kom seg inn i arbeidslivet i gjennomsnitt så tjener de mindre enn de som eh, skulle gikk inn i arbeidslivet i en periode med, med mindre ledighet Så vad kan man göra hvis du enten ikke får dig jobb eller har en jobb du mistrives i som er helt utenfor ditt felt? Samfunnsøkonomen er klokkeklar. Da ville jeg snudde mig rundt og tenkte at ja, men da må jeg ta mer utdanning. Da må jeg bygge mer formell kompetanse. Imens, eh, nå, nå i den perioden, når det er så, mange, så få nye jobber som er relevante for mig. Eh, og da har jo myndighetene gjort det veldig, åpnet eh, for veldig mange muligheter til, til det da. Eh, nettopp fordi at en ikke ønsker eh, en ønsker jo at det i stedet for at unge skal gå ledig eh, så er det mye bedre at en eh, hjelper dem med å bygge kompetanse styrke sin kompetanse Det som er spesielt med koronakrisa i forhold til andre økonomiske kriser som har påvirket arbeidsmarkedet det er at den har skapt en lockdown for i motsetning til andre kriser hvor økonomien gradvis må ta sig opp kan aktiviteten komme rimelig kjapt tilbake til normalen med en gang samfunnet åpner opp. Det forklarer professor Marie Rege. 
detta går mot slutet. Så nu måste man bara hålla ut. Eh, Jobbna kommer det kommer tillbaka. Det blir bättre och bättre nu varje dag som går. Men fram till eh, en försiktig jobb så är er det viktigt att hålla sig aktiv, tänka att man ska bygga sin kompetens och bygga sina nätverk eh, så att man styrker sina möjligheter på arbetslivet. När man har gått tre eller fem eller mer år som student och så hamnar i en sån här situation. Nav tar och regnar de sista tre åren vad du har haft intäkt. Och visst du har jobbat som student och inte haft en deltidsställning som ger dig väldigt mycket eller väldigt gott betalt. Då går du på det de tre åren på minimum och det ligger runt 6000 månaden. Ronja är er tydlig på att dagpengarna hon har fått från Nav för det hon är knappt har strukit till det sista året. Och det tror hon gäller för många andra unge i hennes situation som också är er nyutdanna. Vis jag inte, vis jag hade varit singel och bott för mig själv så hade jag inte klart mig ekonomiskt. Det är er absolut inte gjort. Då hade jag fått, jag hade tagit upp förbrukslån, jag hade haft hjälp. Jag hade haft all möjlig rat som man kunde få tag på. Ikke för det att jag ser det som en lösning, men för det det hade varit nödvändigt. Då Rösla först tog kontakt med Ronja så hade du nettop fått avslag på sin 379:e jobbsöknad. Men så den samma vecka så fick hon en god nyhet. jag har en förre eller för detta kollega och hur har blivit sektionsledare så hur låter det på mig ville ha en tre månaders vikariat som sekreterare på Ullevalsykehus. Och det är er ju en liknande jobb som jag har haft för. Så självklart säger jag ja till en jobb, men jag må ju inrömma att det är er ju lite sån nedvärderande och måste gå tillbaka när du har liksom studerat i tre år, men sen samtidigt så är er det ju inte det heller. Men det det blir det rörte runt lite den emotionella gryta som man hade. Det måste jag säga. Si. Men jag är er ju fattligt tacksamlig för att jag har fått uh, tre månaderna. Men vad som sker om tre månader? Det är er fortsatt uvist. Jag tänker att detta här är er, uh, en grund som jag kan stå på, en grundmuren liksom. Och så må jag bara söka mig vidare. Jag har inte något att på. Men i tillägg så har jag varit lite uh, tuff och startat ett eget företag. Så jag har bynt att jobba och ta uppdrag uh, som virtuell assistent för att ha något att göra och så får vi se om det går vägen hela hela vägen. Ronja är er tydlig på att hon inte ger upp drömmen om att en dag jobba med HR och personalledelse. Och hon tror hon kommer dit. Men hon menar att arbetsmarknaden idag präglas av arbetsgivare som inte ger folk en chans. Det är er ju väldigt på det att du ska ha relevant erfaring och så är er det också att du ska gärna ha en master eller en bachelor eller ett land och någon menar att en bachelor tar dig inte så långt och du inte tränger en bachelor eller master men alla är er olika men um, senast idag så hade jag en telefon som sa 
eller ett telefonmöte och som mer eller mindre sa att jag var perfekt för en stilling. Men så fick jag den inte lika väl för det jag inte hade relevant kompetens eller relevant erfaring ska jag väl säga si, upp mot det ena temat i den bedriften. Så mente jag på att man kan lära sig absolut allt, men det var lika väl lika bra nog. Men hon mente ellers att jag var perfekt på jobb. Så det är lite rart. Jag tänker att man är ju ny, alla har varit ny någon gång, men du måste ju ta ut någon Altså, du må jo gi noen ut en sjans, liksom. Har det blitt sånn at vi må tenke nytt? Gi fra oss håp om drømmejobben, fordi arbeidsmarkedet er for tøft akkurat nå? Ja, altså, vi må bare våkne opp litt. Vi må slutte å drømme. Vi må slutte å håpe. Og, 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 og det er jo kanskje litt av utfordringen, særlig for mange unge i dag, som har hatt det vi kaller for curlingforeldre. Det har blivit så väldigt lagt till rette för oss och vi har hela tiden fått höra om vad har du lyst till då? Vilka drömmar har du då? Och alla kan bli statsminister, ikvant. så så där er liksom om att vakna upp till den verkligheten vi är er i nu. och detta er köp och salg som allt möjligt annat. det är er ett arbetsmarknad där ute som trenger en gitt kombination av olika kompetenser och det är er ett väl av kombinationer. Og och då må man bara tillpassa sig till det. Men det är er också viktigt att vara bevisst på att vägen den blir till mens man går. Var du starter att jobba är er nödvändigtvis där du ändrar upp. Det handlar om att sanka med sig kompetens. Det gäller oavsett om du har utbildning eller fagbrev inom ett speciellt fält, förklarar Vigdis Lamberg. Så är er det viktigt också att tänka att det är er överföringsvärde från en bransch till en annan. Och för exempel då en som har haft jobb i bar vid sidan av studierna på NTNU Eh, ikke tro att det ikke ska nämnas för du ska ut i en ingenjörjobb. Eh, för jag som potentiell arbetsgivare, jag vill tänka, oj, han har jobbat i bar vid sidan av studierna, så fantastisk, då har han relationskompetens. Då är er han van till att lösa konflikter mellan människor som till och med är er beruset och han har lärt sig lite renslighet och ordning och sig och kanske till och med haft ekonomisk uppgör och har kapacitet till att göra det vid sidan av studierna. Så det är er jo positivt. Men för Ronja, som har gått utan jobb ett år nu, så lurer jag på hur farligt det kan vara att få detta berömte hull i seven, som vi vet att arbetsgivare ikke liker. Det hater uttrycket hull i seven. Fordi ingen har hull i livet sitt. Och seven visar ju livet vårt. Så det må ikke vara hull. För väldigt många som skanner en CV i full fart med en gång de får den ser i vänstra margen hvor man egentlig bör ha alla årstalna om det är er någon hull. Og hvis du för exempel då har låt si, du varit hjemme med barnet år och så har du ikke fått jobb i to år. Och då är er det tull på to år. Men då må du då må du tänka storytelling. här är er det om att göra och omskrive med to do, ikke ljuge, men vad har du gjort i de tre åren? Så i stedet för att skrive hjemme med barn ett år och arbetsledig to år så lager du en treårsperiode hvor du skriver att du har tagit omsorgsansvar för familjen har varit logistikansvarig och omsorgsperson för familjen. Där er är liksom färdig med det hullet. Och du har också vem er det som ikke liker folk som har omsorgsevne och vilja. Och det samma med hvis man har plejd syke föräldrar samtidigt som man har varit arbetsledig, väl väl så skriver du det då. 
Altså det er litt politisk ukorrekt det jeg sier nå, men i utgangspunktet så har vi alle som uh, vil jobbe, vi har noe å selge. Hvis vi gjør den matchningsjobben og den researchen i forkant som det jeg snakker om nå, uh, selv om ikke du har alle de uh, mest flaggede eksamenene eller sertifiseringene, men du kan ha egenskaper og erfaring som er verdt å ha med sig inn i dit, det teamet. Alle kan ikke ha master. Denne episoden er laget av mig, Ida Bing, og musikken vår er laget av David Aschakramani og Hans Kristen Hyrve. På frifagbevegelse.no så finner du flere av Vigdis Lamberks tips til deg som jobbsøker, Og du kan lytte til flere episoder av Rørsla, der du finner dine podcast.